0: Blaulichthelden, der
1: Feuerwehr-Podcast.
0: Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Mein Name ist Marcel Kielitsch. Schön, dass ihr reinhört. Das Thema heute ist heiß, es geht um Atemschutz und wir wollen in Zukunft mehrere Folgen über Atemschutz aufnehmen. Heute soll es um einen guten Überblick gehen, die Grundlagen und auch die Herausforderungen im Einsatzfall. Aber wir schauen uns auch an, was wir schon im Vorhinein tun müssen, damit wir im Einsatzfall wirklich gut geschützt sind. Einerseits natürlich die Ausbildung, andererseits aber auch die Ausrüstung und das Equipment, damit im Fall des Falles auch jedes Teil wirklich funktioniert. Wir sitzen dazu in der zentralen Atemschutzwerkstatt in Tulln. Das ist das Hoheitsgebiet von Abschnittsbrandinspektor Mario Glocker. Er ist Abteilungsleiter für Atemschutz und leitet auch die zentrale Atemschutzwerkstätte in Niederösterreich. Willkommen, servus. Hallo, grüß dich. Mein zweiter Gast ist Oberbrandrat Michael Bruckmüller, er ist bei der Berufsfeuerwehr Wien Offizier und er ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, bei der Freiwilligen Feuerwehr Breitenfurt und Bezirksfeuerwehrkommandant ist er in Mödling und er leitet auch den Arbeitsausschuss für Atemschutz und Schadstoff im Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband. Schön, dass du da bist.
2: Ja, servus, grüß dich. Vollkommen richtig. Ja?
0: <lacht> Gut recherchiert. Sehr schön. Bevor wir ins Technische gehen, Michi würde mich interessieren,
2: vor welcher Gefahr schützen wir uns denn eigentlich mit Atemschutz? Wann brauchen wir das? Also es ist eigentlich ganz simpel und einfach. Also primär natürlich vor dem Brandrauch. Das ist das, warum wir den Atemschutz verwenden. Brandrauch, giftige Gase im Schadstoffeinsatz auch. Ähm, ganz lapidar gesagt, um einfach immer atembare Luft zu haben, dort, wo wir es sonst nicht haben.
0: Ja. Also was ist drin in diesen... Ominösen Spezialflaschen,
2: was kommt da raus? <lacht> also äh, natürlich ist da stinknormale Atemluft drinnen, die komprimiert wird auf einen gewissen Druck. Also wir reden da Niederösterreich von 200, 300 Bar. Und die Flaschengrößen sind auch verschieden, aber im Prinzip ist da normale Atemluft komprimiert drinnen, die wir in unserer Umgebung einfach haben. Mhm.
0: Welche Herausforderungen kommen denn auf eine Atemschutzgeräteträgerin oder einen Atemschutzgeräteträger zu, wenn man im Einsatz ist? Also wir sprechen da von verengten Sichtfeld, von einer schweren Ausrüstung, aber
2: welche Herausforderungen gibt es da? Das ist sehr vielfältig. Ja, also... Wir haben sicherlich einmal diese ganze körperliche Komponente dabei, wie du sagst, mit mit schweres Gerät, die Schutzausrüstung, was wir tragen und das Ganze wird natürlich von unserem Umfeld im Einsatz dann nicht unbedingt erleichtert, ja eben durch die Hitze, die wir haben, durch die Sichteinschränkung, durch den Rauch zum Beispiel oder ich denke aber auch unter dem Schutzanzug, wo wir auch Atemschutzgeräteträger drinnen haben. Ähm, die hemetisch abgeschlossene Atmosphäre, es wird auch warm, da kommt noch die Feuchtigkeit dazu. Also das ist das Ganze so von der körperlichen Seite her. Und das Zweite ist sicherlich so ein bisschen das, was psychologisch auf einen einwirkt. Ja. Also die Situation ist herausfordernd bei einem Brand. Ja. Gibt es auch viele verschiedene Einsatzszenarien. Ja. Es muss nicht jetzt immer der große Zimmerbrand sein. Es reicht auch, wenn es jetzt nur eine angebrannte Speise ist, wo wir uns eben schützen vor die, vor, vor die Brandprodukten, äh, die da entstehen. Also es ist sehr vielfältig. Also auf einerseits sicherlich körperlich sehr anstrengend, aber auch geistig sicherlich sehr herausfordernd.
0: Dehydrierung ist ja auch ein Riesenthema. So kalt kann es im Winter gar nicht sein. Ich kenne das, wenn ich selbst mal das Atemschutzgerät oben habe. Du schwitzt einfach drunter und verlierst Flüssigkeit. Das kann man ja, sich gar nicht vorstellen. Man, man,
2: man verliert extrem viel Flüssigkeit natürlich. Und das, die Dehydrierung spielt eine Rolle. Also kannst du kannst sagen, von der Erfahrung her, so, also wir reden ja von, von Einsatzzeiten her, so von 20 Minuten maximal eine halbe Stunde, und ja, da solltest du dann nachher schon deine zwei, drei Liter Wasser wieder auf jeden <lacht> Fall zu dir nehmen. Ja. Präventiv ist es natürlich super, wenn ich vorher viel trinke, nur das ist relativ, das wissen also wir nicht. Vor nie. der Übung machen. Ja, vor der ist... Übung, genau, aber mhm. sonst von Einsatz wissen wir es de facto nicht. Aber man sollte generell schauen, dass man seine zwei, drei Liter am Tag einfach verteilt trinkt. Ne.
0: Wie läuft denn die Ausbildung ab äh, zum Atemschutzgeräteträger, zur Atemschutzgeräteträgerin, wenn ich sage, ich bin jetzt eine Weile aktiv im Feuerwehrdienst und fühle mich
1: bereit, was sind die Schritte, um da wirklich eine gescheite Ausbildung zu kriegen, Mario? Ja, also die ersten Schritte sind die, die Stufe 1. Wir haben eine Stufenausbildung. Ja. Die ersten Schritte sind die Stufe 1, wo der Geräteträger oder die Geräteträgerin in der eigenen Feuerwehr angeführt wird. Das heißt, es gibt einen kleinen Theorieblock, wo erklärt, wo, wie funktioniert das Gerät. Und es gibt auch kleine Anlegungsversuche, wo man wirklich versucht, die Maske zu anlegen. Ist man auch wirklich geeignet dafür, gell, mit verhängten Platzverhältnissen, mit der Maske im Gesicht? Und so testet man das in der eigenen Feuerwehr, übt das nochmal in der Stufe 1. Und wenn man das positiv absolviert hat, dann meldet man sich an dann zum Modul Atemschutzgeräteträger, der findet dann in jeweiligen Bezirk statt. Ja, wir haben da in Niederösterreich äh, jährlich so 54 Module mhm. ja, mit 26 oh. Teilnehmern, das heißt wir bilden jährlich so um die 1400 Teilnehmer aus, oder also Atemschutzgeräteträger aus in Niederösterreich und der Kurs dort zwei Tage, ja, beinhaltet der Theorie und Praxis. Ja, und nach dieser Stufe 2 in Niederösterreich ist der Geräteträger oder der Geräteträger ausgebildet, ja, aber das Ziel ist, äh, nach der Stufe 2 auf die Stufe 3 zu sprich die eigene Ausbildung der Feuerwehr auf, auf spezifische Geräte, sprich zum Beispiel Anlegen im Fahrzeug, Wärmbildkamera etc., ja, äh, und das Wichtigste ist immer, wie überall im Leben, die Übung. Ja. Also wir, wir, wir raten jeden Feuerwehrmitglied nach dem äh, Modul wirklich bei jeder Übung, der erste vorne zu sein, mitzumachen, ja, weil die Übung, da nennt man das meiste. Ja.
0: Darüber hinaus gibt es ja dann auch noch Spezialkurse, also hier im Feuerwehrschul- und Sicherheitszentrum gibt es ein eigenes Brandhaus. Ich habe da auch mal einen Kurs gemacht, zwei Wochen vor einem der herausforderndsten Einsätze für mich, vielleicht ist es genau an der richtigen Stelle gekommen. Wollt ihr ja da ein bisschen was erzählen, was man da so alles machen kann und was man da alles beüben kann?
2: Also von, von, ich, ich kenne das Brandhaus in Tullen. also man kann, kann kannst du da verschiedenste Einsatzszenarien darstellen, ja, vom Zimmerbrand über den Kellerbrand etc. Ganzes Gas befeuert ja, mit künstlichem Nebel, damit das nach wie vor eine sichere Atmosphäre ist und das ist ja dann eigentlich in unserer Stufenausbildung schon diese Stufe 4. Ja, das muss man natürlich dazu sagen, dass wenn, wenn, der Lehrgang jetzt im Bezirk abgeschlossen ist, hat der Atemschutzgeräteträger oder die Trägerin einfach ihr Grundwerkzeug einmal, ja. Sie dürfen, also, oder sie dürfen eigentlich dann schon Atemschutzeinsätze gehen, aber es muss dann noch viel, viel weiter gearbeitet werden und, und eben, das ist dann die erste, also die nächste Stufe dann, wäre dann diese Heißausbildung einem zu beginnen, diese Heißausbildungsschiene wo man eben Brandhaus anbietet, Gas befeuert, wir bieten auch ab heuer wieder, war es pandemiemäßig leider nicht möglich, diese Heißausbildung in den Bezirken an, Das wo eben dieser Container, dieser Übungscontainer, der verschiedene Bezirksstandorte anfährt und die nächste Stufe dann schon wieder, also das ist dann schon diese äh, Heißausbildung, dann aber mit Echtfeuer, ja. Ähm, Klassisch halt, dieser flash container wie es genannt wird, aber da das, das sind die Konzepte auch mittlerweile ganz verschieden. Also man geht halt wirklich, dass man wirklich unter Echtrauch trainiert, ja, mit echter Hitze trainiert und schaut halt, dass man die Leute dann so noch immer weiter an den eigentlichen, an das reale Einsatzszenario heranführt.
1: Vielleicht das Thema noch, wir haben 2017 mit dem begonnen ja, und haben ähm, an sieben Standorten in die Österreicher diesen Brandcontainer laufen gehabt. Die Ausbildung ist durch, durch ausbildende in den eigenen Bezirken durchgeführt worden. Und wir haben da jetzt, wie gesagt, seit 2017 so um die 11.000 Teilen wieder durchgeschleust. Ja. Und wie gesagt, der Michael gesagt hat, Corona-bedingt haben wir jetzt leider ausgesetzt. Ja. Aber wir hoffen, dass wir dann heuer dann wieder äh, starten können mit dieser Ausbildung. Also ein wichtiger Part, klarerweise.
2: Und was jetzt ganz aktuell ansteht, ist eben, dass es gibt ja dann noch weiterführende Stufen 5 und 6, was ich zuerst beschrieben habe mit der echtfeuerausbildung. Und da wollen wir eben gemeinsam mit dem Ausbildungsausschuss schauen, dass man das vielleicht zusammenführt, diese eigentliche Echtfeuerausbildung. Das ist gerade so ein Projekt, was wir jetzt starten werden.
0: Im Atemschutzeinsatz, da braucht es ja eine ganze Menge an doch ein bisschen heikler Ausrüstung, die, die sensibel ist, die gewartet gehört, auf die muss man aufpassen. Was sind so die Tätigkeiten hier in der zentralen
1: Atemschutzwerkstatt? Was macht ihr ja da? In der zentralen Atemwerkstatt sind wir eigentlich dazu da, um, um die... Geräte zum holen, also Geräte am gewissen Intervall, wo sie dann dementsprechend holen werden müssen, das hat früher die Fachfirma gemacht, ja. das heißt die einzelnen Feuerwehr dementsprechend zu jeder Fachfirma fahren müssen, dort die Geräte salzieren lassen, das machen alles zentral wir, ja. das heißt uns gibt es ja in Wirklichkeit erst seit 2015 die zentrale Atemschutzwerkstätte, vorher hat es dieses System ja nicht gegeben in Österreich. Wir sind nicht nur die, die Serviceleistung für die Feuerwehr, wir sind auch der Zentraleinkäufer, das heißt die Feuerwehr kauft zentral über unsere Gerätschaft ein. Ja, also über uns werden so im Jahr so ca. 500 Atemschutzgeräte angekauft, mhm. ca. 1000 Vollmasken, ja, ca. 1000 Flaschen. Ja. Wir wickeln da jährlich so um die fünf bis 600 Grundholungen an Geräten ab. Ja. Also wir haben so einen Auftragslummen im Jahr von so 1800 äh, Aufträgen. Ja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr da oder wie viele Leute seid ihr im Team? Wir sind derzeit vier Mitarbeiter ja, im Landesfeuerkommando angestellt und ein Zivildiener, was uns unterstützt in der Tätigkeit. Wir sind aber, und das ist auch ein sehr großer Part, wir sind auch wirklich die zentrale Anlaufstelle. Das heißt, für alle Probleme querübergreifend über die Firmen sind wir der erste Ansprechpartner der Feuerwehr. Das heißt, wir versuchen der Feuerwehr bestmöglich mit Rat und Tat immer zum Be beizustehen ja, und, und, und dokumentieren auch natürlich auch Probleme mit. Ja. Das heißt, wir, wir können dann dementsprechend bei, bei Häufigkeit von Problemen entweder in die Ausbildung eingreifen, ja, mit dem FSZ gemeinsam, oder auch dann den Hersteller dementsprechend angreifen. Also wir können da und schauen, wo vielleicht liegt das Problem auch in der Technik bei, bei dem Herstellen, ja, im, im Equipment, ja, im, im Weil
2: es war schon immer so, dass wenn der Hersteller auf eine Feuerwehr immer nur zugegangen ist und es ist dort ein Problem aufgetreten, der Standardsatz eines Vertreters, man möge mir das jetzt entschuldigen, aber ich bin schon lange in den Geschäft und ich glaube, der Mario auch, wir kennen das, das Problem gibt es nur bei euch. <lacht> ja, und so hat man das halt wirklich kanalisiert und da muss man ganz ehrlich sagen, also die Atemschutzwerkstätte, also diese zentrale Artenschutzwerkstätte, das war ein, ein, ein Riesenwurf der da gelungen ist fürs das Atemschutzwesen in Niederösterreich. Aber wenn ich vielleicht noch eins dazu sagen darf, ja, die Wartung der Geräte beginnt ja eigentlich in der Feuerwehr. Das heißt, der Sachbearbeiter Atemschutz ist ja dort verantwortlich für seinen Part, also für die Geräte, für die Masken etc. Und er muss ja nach jedem Einsatz prüfen, er muss einmal im Jahr prüfen etc. etc. Und die Einsatzhygiene auch ganz wichtig, das heißt Maskenreinigen und so. Und da gibt es wirklich sehr vorbildlich gute Sachbearbeiter. Und, und, richtig, aber ja. Wir erleben da schon Sachen, speziell der Mario, wo man dann Masken oder Lungenautomaten zur Revision in die zentrale Artenschutzwerkstätte reinbekommt und man findet dann da drinnen noch äh, die angebrannten Strohreste vom letzten Strohtristenbrand. Das
0: Gemiss vom Träger. <lacht> ja,
2: so weit Gott sei Dank nicht, weil das vorhin vielleicht auf, dass einem das fällt, ja, spätestens ja. beim Abendessen. Aber da erleben wir schon ziemlich viele Sachen, also da muss man schon... Und da versuchen wir auch jetzt wieder, das haben wir auch im Programm, ähm, wieder die, die Atemschutz-Sachbearbeiter auf dieses Hygiene-Thema speziell ein bisschen zu sensibilisieren und sagen, bitte, das ist extrem wichtig. Also das
0: heißt aber, die zentrale Atemschutzwerkstatt ersetzt kein Sachgebiet Atemschutz in der eigenen Feuerwehr, sondern es ist eine
1: Unterstützungsleistung, es ist eine Beratung, aber auch eine Servicestelle. Ja, das der richtig gesagt hat Also die, die Grundtätigkeit bleibt in der eigenen Feuerwehr. Das heißt, die normalen Reinigungsfunktionen, die die Wartungstätigkeiten, die Ausbildung, was jeder Sachbearbeiter mit seinen Mitgliedern macht, das bleibt in der Feuerwehr. Wir sind wirklich die u eine Stelle und bieten wirklich alles da, wo der Sachböte nicht mehr weiter weiß, sprich an plombierten Teilen und so weiter, wo, wo er kein, äh, kein, keine Zugriffsberechtigung hat ja, vom Hersteller aus, da greifen wir ein und, und helfen hier ausgabe. Ja. Was kann denn ein Mitglied machen, das nicht das Sachgebiet leitet, sondern wirklich
0: draußen mit dem Gerät im Einsatz ist? Worauf soll ich aufpassen, dass ihr möglichst wenig zum Tun habt letztendlich?
2: Naja, das ist ganz, ganz ein ganz wesentlicher Faktor. Das sind einfach die Feedbacks dann nach einem Einsatz vom Träger selber. Das heißt, er muss seinen Wart dann oder also seinen Sachbearbeiter dann informieren, du, ich bin gestürzt, ich bin auf die Flasche gefallen, ähm, ich bin irgendwo angelaufen und, und kann sein, dass vielleicht die Flasche beschädigt ist oder ich bin mit dem Lungenautomat. Das ist auch ein sehr häufiger Fehler, dass der Lungenautomat irgendwo drauf. Beppelt, sage ich einmal, und dann, dann Haris bekommt und dann bei der Überprüfung nicht dicht wird. Also da mal unterstützen. Und das Zweite, was ich dass sich da, der Sachbearbeiter sehr immer darüber freut, wenn er dann im Nachhinein nicht mit seinen Backen an schmutzigen Sachen dasteht, sondern wo er einfach Unterstützung kriegt. Ja, grob bei der Reinigung, ähm, beim Flaschenfüllen, das sind dann alles so Tätigkeiten. Und das lernen die, die Feuerwehrleute auch auf dem Atemschutzgeräteträgerlehrgang, dass die dort einfach unterstützen. Genau,
1: ja. Gerät versorgen nach dem Einsatz, genau. also wirklich dann wieder Flaschenwechsel durchführen, das, das Gerät in das Fahrzeug hinein, ja, das sind wichtige Tätigkeiten, ja. der nächste, was das Gerät benutzt, auch den Vorgänger verlässt, ne, dass die Flasche äh, gewechselt worden ist, dass die Flasche auch voll ist, ja, Hochdruckdichtprüfung durchgeführt worden etc., also das ist schon wichtig, ja. Mhm. Mhm.
2: Und da, wenn ich auch noch eine Lanze brechen darf, das ist auch noch ein wichtiger Faktor, sind unsere Bezirksprüfteams. Das heißt, unsere Geräte werden ja einmal jährlich am Prüfstand geprüft, dass das Ding wirklich der Druckminderer, der zentrale Bauteil wirklich funktioniert. Und da haben wir eben unsere Bezirksprüfteams draußen und die werden auch, glaube ich, in regelmäßigen Abständen von der ZAW trainiert und geschult. Speziell Fehlersuche und solche Dinge auch.
1: Genau, wir haben so eine eigene Lehrgang sogar. Also Wir bieten da in der FSZ eine Lehrgang an für diese Bezirksprüfer ja und der dauert zwei Tage, wird recht gut angenommen und das ist wirklich ein großes Augenmerk an die Praxis. Also wirklich, wir haben Geräte manipuliert, um, um Fehler zum Darstellen, ja, wo die wirklich dann damit üben können. Und wie der Michael schon sagt, das ist wirklich ein, ein großer Baustein, ja, die nehmen wirklich viel Arbeit ab und das ist auch für die Mitglieder draußen auch eine sehr, sehr zeitraubende Geschichte. Gell? Also einmal in Jahr alle Geräte, wir sprechen da in Niederösterreich, wir haben so um die 10.000 Geräte am Start. Ja, das heißt, in den Bezirken sind so ja, zwischen 300 und 500 Geräte, was sie jährlich geprüft werden muss, also das ist schon ein dementsprechender Zeithorizont, was da. Für ja. mhm.
0: mhm. euch gibt es in der ZAW, in der zentralen Atemschutzwerkstatt, auch eine Serviceklappe.
1: Ja. Wie funktioniert
0: das genau? Was kann ich mir da vorstellen? Ja,
1: ja, früher haben wir das Babyklappe genannt. Ich denke ja. nämlich auch an das. Ja, ja. ja wir haben, wir haben halt an den Namen geändert, aber Angst gehabt haben, dass vielleicht wirklich mal ein Baby drin liegt. Ja. Das war von Anfang an ein Ziel. Also wie gesagt, wir haben ja erst, oder die Abteilung gibt es seit 2015. Und wir haben wir waren früher da angesiedelt im, im ehemaligen Atemschutzwerkstätte des FSZ. Und wir haben dann 2016 begonnen, da ein neues Gebäude zu bauen und sind hier seit 2017 eingezogen. Und das war immer schon ein Plan, eine Geräteklappe zu haben, wo die Feuerwehr rund um die Uhr, also 24 Stunden, 350 Tage im Jahr, Geräte bringen kann, aber holen kann. Es gibt oft Synergien mit, mit Ausbildung, wo Leute im FSZ auf Ausbildung sind und hier Geräte bringen oder Ersatzteile mitnehmen für den Nachbarfeuerwehr. Aber oft ist es so, der kommt halt aus Wien, arbeitstechnisch erst um, um 6, 7 fährt er nach Hause und da fährt er hier vorbei und äh, kann in die Box seine Geräte hineinlegen oder seine Ersatzteile holen. Ja, also das, das ist wird ganz gut angenommen. Ja, Ähnlich wie bei der Post, ja, da gibt es jetzt auch schon diese Opel-Paketabholschränke.
2: Oh, Paket, Paket, ja.
0: Ja. Michi, du bist ja Berufsfeuerwehrmann und dort auch Führungskraft und du bist auch freiwilliger Feuerwehrmann. Was kannst du einem freiwilligen Feuerwehrmann, einer freiwilligen Feuerwehrfrau im Atemschutzeinsatz mitgeben? Was gibt es da für Ratschläge? Weil ihr habt einfach bei der Berufsfeuerwehr in Wien ein viel höheres Einsatzaufkommen, daher eine viel größere Routine, aber... Das ist natürlich die Kehrseite, das Feuer brennt überall gleich. Dem Feuer ist völlig egal, wer da kommt und was die mit haben und wie gut die ausgebildet sind. Oder ja.
2: Also grundsätzlich möchte ich mal da eines vorweg schicken. Löschen tun wir alle nur mit Wasser und wir verwenden die gleiche Technik, wir verwenden die gleiche Schutzausrüstung etc. etc. Ähm, der Vorteil ist natürlich jetzt bei einer Berufsfeuerwehr, wie Wien seine ist. Dass du bei Bränden jetzt immer eine standardisierte Mannschaft mit hast. Du weißt genau, welche Stärke an, an Kräften du mit hast. Du weißt, welchen Ausbildungsstand die haben und jedes von diesen Mitgliedern weiß aufgrund der Praxis und, und auch, auch natürlich ist die Einsatzpraxis ganz ausschlaggebend bei den Atemschutzeinsätzen, was zu tun ist. Ja, das ist natürlich bei der Freiwilligen Feuerwehr ein bisschen anders. ja. Ich weiß jetzt als, als Einsatzleiter jetzt nicht, wer auf meinem Fahrzeug drauf sitzt. Ich weiß natürlich den Ausbildungsstand, aber das kann ich nicht äh, beeinflussen jetzt, dass ich sage, okay, äh, du darfst jetzt nicht am Einsatz mitfahren, das geht natürlich nicht. ja. Und was kann ich da jetzt mitgeben? Ähm, Übung macht den Meister, das ist natürlich das eine, was, was ganz wesentlich ist. Wir versuchen auch natürlich, das ist auch ganz wesentlich, so realitätsnah wie möglich zu üben. Das ist halt oft, sage ich einmal, begrenzt nur möglich. Ansonsten, ja, es ist schwierig. Wir haben vor einigen Tagen darüber gesprochen. Es ist natürlich so, als, als, als freiwilliger Feuerwehrmann oder Frau... Muss man sich mal anschauen, wie viele Artenschutzeinsätze jetzt wirkliche Einsätze habe ich in meiner Feuerwehrkarriere? Ja, also ich bin jetzt 25 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr und ich kann mich da vielleicht jetzt in die 25 Jahren an zwei echte Artenschutzeinsätze erinnern, ja, wo es echt gefordert war, also es dann Kellerbrand und ein Wohnungsbrand. Und wenn man das jetzt dann hochrechnet auf alle anderen Feuerwehrmitglieder, dann wird, die, wird das natürlich sehr, 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 sehr sehr gering, diese Einsatzpraxis. Das heißt, man muss sich dann wirklich bei den Einsätzen auf, auf das zurückerinnern, was habe ich gelernt, was habe ich trainiert und natürlich ganz wesentlich sollte schon immer der Hintergedanke sein, also die Sicherheit sollte da immer an vorderster Stelle stehen. Und man darf halt auch nicht dann verfallen in dieses Schema, jetzt habe ich einmal was erlebt oder einmal was trainiert und dann zu glauben, ich kann jede Situation beherrschen, ja.
0: Jede Situation hat eine ganz ja, das, eine spezifische Eigenheit. Und ja, das, sind die zweimal das,
2: war, das war so ein bisschen ein Phänomen, war ich sage einmal so Anfang der 2000er Jahre, Mitte der 2000er Jahre, wo diese ersten Heißausbildungscontainer aufgekommen sind. Ja. Die Leute waren, waren dort, haben dort trainiert und haben geglaubt, sie haben jetzt das Feuer besiegt und sie sind unverwundbar. <lacht> ja. Und das ist das, was man halt so ein bisschen. Rausbringen muss. Mittlerweile sind wir da eher auf einem guten Weg und ich glaube, es ist auch nicht mehr so. Ja. Aber das war schon äh, eine Herausforderung, sicherlich auch für die Führungskräfte. Und ja, wenn man dann die Gefahr unterschätzt, kann das sehr rasch passieren, ja, dass ein Unfall passiert.
0: Weil du die Herausforderung mit dem Feuer an sich ansprichst. Eine Frage ist auf Instagram reingekommen. Da gibt es die Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung. Vom Christian, der ist noch kein Feuerwehrmitglied. Würde aber eventuell gerne. Und er fragt zum Beispiel, bis zu welcher Hitze, bis zu welcher Raumtemperatur kann ein Atemschutzgeräteträger, eine Atemschutzgeräteträgerin eingesetzt werden. Da gibt es ja im Brandhaus eben diese Gewöhnungsphase, wo man äh, nur einen Handschuh anhat, um zu spüren, wie warm ist der Raum eigentlich schon und, und merke ich das auf meiner eigenen Haut schon oder über oder unterschätze ich die Situation?
2: Ich habe sehr lange Heißausbildung gemacht ja und ich war auch mehrfach im, im, im Ausland unterwegs bei dieser Heißausbildungen und da, war das, da war das, waren das wirklich teilweise Extremsituationen es ist ein bisschen schwer zu sagen oder überhaupt anzugehen die Thematik wir haben natürlich unsere Schutzausrüstung wir haben vom Atemschutzgerät selbst und von der Bekleidung selbst das ist alles Flame Engagement geprüft das heißt da wird es wirklich bei ein paar tausend also 1500 Grad oder so in etwa wird es beflammt und das Ding muss funktionieren muss auch nachher noch funktionieren und die Hitze darf auch nicht so sehr auf die Hautoberfläche was halt da bei diesem Test durch einen damit dargestellt wird durchschlagen ähm, aber ich glaube, wir können jetzt von einem normalen, ich, ich rede jetzt normal, das ist immer so, so, so <lacht> eine komische Aussage, ähm, reden wir mal von einem Zimmerbrand, ja, wo eine Küche vielleicht brennt oder ein Wohnzimmer und kommt natürlich auf die Brandlast wiederum an, was da drinnen ist. Aber ich denke, dass wir da so in etwa bei 250, 300 Grad sind, ja, was irgendwann einmal auf den Träger oder die Trägerin Einfluss nehmen. Wir wissen das nur, weil du es angesprochen hast, mit dem Handschuh. Unten kann ich den Handschuh wahrscheinlich ausziehen. Da ist es, sag ich mal, 80 Grad oder so. Das halte ich kurzzeitig aus, ja. Und wenn ich dann in die Rauchschicht hineingehe, also wir haben ja diese klassischen Rauchschichten sehr oft bei den, bei den Bränden. Muss nicht sein, aber es ist im Normalfall so. Und wenn du dann raufgreifst in die Hitze, dann merkst du sofort den Unterschied und, und, das ist dann eigentlich das, das wirklich Gefährliche. Und Es ist überhaupt, wir, wir reden jetzt schon wieder sehr viel von der Ausbildungsseite her. Ja. Das Atemschutz ist immer so, wir haben die technische Komponente, ja. Ja. dann haben wir die Ausbildungskomponente, einmal auf der Technik, dass das beherrscht wird und dann geht es wirklich in, diesen, in dieses unmittelbare Einsatzszenario hinein. Ja. also Das ist schwierig, das, das allen das den Trägern halt zu vermitteln. Ja. Das ist oft nicht einfach. Also auch
0: für diesen Podcast hier, das Thema Atemschutz bietet Platz für ganz, ganz viele Folgen. Heute beschränken wir uns eben, wie du sagst, auf die Technik, auf die Grundlagen, ähm, als Vorbereitung für alles, was, was dann kommt. Aber es sind ganz viele Fragen auf Social Media eingetrudelt, eben genau zu dieser Thematik. Der Dominik aus dem Bezirk Baden ist bei der Feuerwehr, äh, schreibt... Was hat es denn eigentlich mit dem Ex-Bereich auf sich? Worauf muss ich aufpassen, Mario, wenn ich äh, Atemschutz, wenn ich mit Atemschutz in ein brennendes Haus in einen Innenangriff gehe? Was darf ich dann Geräten sonst noch mitnehmen, was die Explosionsgefahr angeht?
1: Ja, es bringt, ist immer kein Thema. Ja, da haben wir kein, kein Problem ja. mit dem Ex-Bereich. Ja, Schwieriges ist wirklich im Ex-Bereich. Also, äh, Theoretisch sind, sind fast alle Geräte, oder also sollten bei der Folge was angeschafft werden, dann dementsprechend T-Schutz haben, ja, also einen Explosionsschutz haben. Also der Pager zum Beispiel. Zu Den sollte ich zu Hause lassen, raus, also alles, was ich nicht dort brauche, ja, nehme ja. ich nicht mit. das, nicht, das er, Handy, wenn ich dazu genau, sagen darf. Genau. Ja. Also, das brauche ich nicht mit, ja. <lacht> die Aber, Smartwatch, also die Probleme werden ja größer. Ja, natürlich, natürlich. Aber das Riesenthema ist, ist, Selbstschutz ist das Wichtigste. Das heißt, vorgehen mit einem Mehrgasmessgerät, gell? Und dann sich dementsprechend herantasten. Ja, und, und sobald gerade die Explosionsgrenze anfängt, dann dementsprechend Mittel einsetzen. Und wichtig, Gefahrengrenzen eingewählen. Das heißt, das Gas einmal abdrehen, ja, da, da ist schon mal viel gewonnen. Ja. Mhm.
2: Aber was den Brandeinsatz betrifft, also ähm, das ist, ist der Eckschutz vernachlässigbar, ja. definitiv. Also es braucht keiner im Artenschutz ein dass er exgeschütztes Funkgerät mitnehmen, wenn er zu einem Brand einmarschiert. Also,
0: sobald es schon brennt. Richtig. Genau. Ist die zugenelltes Gas ist kontrolliertes ja. Gas, ja. Aber gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. entgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren, vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Enden. Anders schaut es aus, wenn es eben nicht brennt. Zum Beispiel diese klassischen Gärgasunfälle oder wenn irgendwo ein Gasaustritt ist, da jemand verletzt liegt. Die Kolleginnen und Kollegen vom Roten Kreuz, von den Rettungsdiensten, die haben ja am Sanitäterrucksack ein Gasmessgerät drauf. Damit eben, Wenn, wenn, genau, ja. wenn die irgendwo eben, hinkommen und da liegt jemand, dass die sofort Alarm geben können, wenn es eben nicht einfach nur so eine bewusstlose Person ist. Das haben wir bei der Feuerwehr jetzt nicht. Was heißt das denn, weil ich jetzt in der ZAW ja auch mit Mehrgasmessgeräten ganz gut vertraut, was heißt das für mich bei einem Einsatz, wo es nicht brennt? Da nehme ich ein Gasmessgerät auf
1: jeden Fall mit? Ich würde ich auf alle Fälle mitnehmen. Ja. Es ist nicht nur das Gas. Also Zum Beispiel der Gergasunfall ist, ist jetzt nicht die Explosionsgefahr, sondern ja. Ja die Erstickungsgefahr da. Mhm. Ja. Äh, die Explosionsgefahr ist wirklich dann, dann wenn man mit, mit Erdgas oder so weiter zu tun hat, oder, oder Selbstmörder, was mit Propangasflaschen sich da selber irgendwas in die Luft jagen wollen. Ich habe vor kurzem einen Einsatz gehabt, wo ein Heizgerät mit Gas betrieben, das war nicht richtig angeschlossen, der hat die, 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 die Flasche nur leicht angeschraubt, hat die aufgedreht, wollte das, den Raum damit heizen, gell, und das hat zu einer Verpuffung geführt. Ja. Also, die erste Tätigkeit, also wir waren, wir haben sofort dann dort mit Gasmessgeld gemessen, haben hohe Konstellation festgestellt, also erster Schritt gleich die wie eingegrenzt, als Flasche zugedreht, gelüftet und das, das Thema war erledigt mehr oder weniger. Also, aber wirklich, das, das Wichtigste ist dieser Selbstschutz davor. Gell? Und also
2: auch weil, weil du das angesprochen hast, du also die Frage, wann nehme ich jetzt ein Gasmessgerät mit? Ja? Ähm, der Rettungsdienst, die verwenden eben so klassische Kohlmonoxid-Warner, Warngeräte, ähm, weil die natürlich sehr viel äh, zu Patienten oder zu Einsätzen gerufen werden, wo jemand bewusstlos aufgefunden wird etc. Ja? Darum haben die das primär wahrscheinlich mit. Ähm, muss man auch dazu sagen, dass diese CO-Thematik oder diese Kohlmonoxid-Thematik erst die letzten fünf, sechs Jahre so wirklich äh, massiv zugenommen hat. Gott sei Dank, dass man sich damit beschäftigt und aus der Einsatzpraxis raus sage ich, ähm, wenn ich zu einer Türöffnung fahre, nehme ich das CO-Messgerät, Warngerät, das nehme ich mit, weil wenn ich eine Tür öffne und der Unfall wird dahinter vermutet, dann ist vielleicht anzunehmen, dass der aus welchen Gründen noch immer bewusstlos ist. Und sehr oft bemerken wir dann, dass beispielsweise im städtischen Bereich die Gasdämmung defekt war, ja, oder irgendwelche Manipulationen stattgefunden haben, dass zu einer Frischluftzufuhr kommt. Ja, also mhm. das ist so. Also Messtechnik ist auch ein ganz eigenes Thema. Da könnte man wahrscheinlich auch einen ja, ganzen Podcast damit machen. füllen, ja. Aber ich glaube, so für die normale Feuerwehr, die beschränken sich eben co warngeräte und Viergas-Messgeräte. Ja, wo man eben CO messen kann, wir können Sauerstoff messen, speziell bei der Gärgasunfälle, da ist ja CO2 das Problem, also Kohlendioxid, und dort messen wir halt die Sauerstoffverdrängung de facto. De facto ja. Also bis hin eben zu CH4, Erdgas, die klassische Geschichte, und eben meistens noch Schwefelwasserstoff, H2S dabei, äh, Feuernisgas, sage Gas, sage ich einmal grob dazu. Ist vielleicht eher im normalen Feuerwehrdienst ein bisschen untergeordnet zu so sein. Wir,
1: wir empfehlen immer das, das Mehrgasmessgerät. Also, das klassische Eingasmessgerät ist nicht schlecht, ja. Aber im Feuerwesen ist sicher das Mehrgasmessgerät das entscheidende Instrument, ja. Also, wir können wirklich dann, wie der Michael schon richtig gesagt hat, ein breites Spektrum abdecken. und Wir kommen ja zum breiten Spektrum, ja, Der, der klassische T-Unfall ist, ist, die Rettung das erste das angerufen wird wenn man schwindelig wird wenn ich, wenn ich mich unwohl fühle dann rufe ich meistens nicht die Feuerwehr sondern die Rettung und das sind die ersten dann auch durch das Zuhören gerät.
2: und da schon noch wieder also nur das Gerät kaufen und verwenden dann wenn ich es brauche ist zu wenig ja, das muss sich jedem bewusst sein, ich muss eine Ausbildung machen, mir muss klar sein, was sagen mir die Messergebnisse, die da reinkommen und ganz wichtig, das Gerät gehört genauso serviciert, gewartet und überprüft wie eben unsere Artenschutztechnik auch.
0: Und weil diesen Podcast eben auch Menschen hören, die nicht bei der Feuerwehr sind, also mit einem Kanarienvogel oder mit einer Kerze nachschauen gehen, das ist einfach ein Blödsinn, oder? Kann man das ein bisschen professioneller formulieren?
2: <lacht> es ist nicht aussagekräftig. Sagen wir so, wenn der Kanarenvogel umfliegt, der genauso den Sauerstoff aus der Umgebung braucht wie der Mensch auch, ist es auch für den Menschen zu spät. Ja? Mhm. Und die Kerze brennt viel, viel länger äh, bei weniger Sauerstoff, wo du als Mensch so eigentlich, sage ich mal, bewusstlos wirst. Mhm.
0: Also ich würde dann mit Licht einschlafen praktisch, ja? Ja. Genau. Wie kann ich denn die Sicherheit beim Atemschutztrupp erhöhen? Worauf könnte ich aufpassen, was vielleicht im Alltag manchmal in der Hektik untergehen könnte?
2: Ja, ganz, ganz wesentlich ist eigentlich, dass man sich gegenseitig auf sich Rücksicht nehmen und gegenseitig auf sich schaut und das beginnt eben beim Ausrüsten bei der Anfahrt schon, wo eigentlich alle, die dann da in, in, in dieser in dieser Kabine drin sind, gefordert sind, einerseits der Träger selbst, dass er sich ordnungsgemäß ausrüstet, dass er sein Gerät überprüft und in weiterer Folge dann auch, und das funktioniert eigentlich ganz gut, dass der was oder die, was gegenüber ihm sitzt, ja, er unterstützt beim, beim, beim Anlegen vom Gerät und wenn es dann unmittelbar in den Einsatz geht, wo der Lungenautomat angeschlossen wird, dass eben das, von, dass einer das einfach mitschaut, ja, dass der Lungenautomat fest im Atemanschluss von der Maske drinnen sitzt, dass wenn die Maske, dass die auch dicht geprüft wird vorher oder nachher, je nachdem welches System verwendet wird. Ganz wichtig auch, wo wir auch immer, was mir eigentlich sehr wichtig ist, ist die Sache mit diesen Zweipunktmasken, dass das am Helm vernünftig in den richtigen Laschen drinnen hängt. Also, wirklich dieser Partnercheck und gegenseitig aufeinander schauen und darum und verfolgen wir ja auch in Niederösterreich oder im größten Teil in Österreich diesen drei Mann oder die Frau oder, oder Mitgliedertrupp, wie man jetzt <lacht> will, ja. Also, der hat schon seine Vorteile. Also, wie in Deutschland zum Beispiel geht, viel zu zweit. Und mein Ansinnen war immer das, dass er sagt, wenn, wenn ein Truppmitglied verunfallt, können zwei den relativ rasch retten, was einer allein wahrscheinlich nur sehr, sehr, sehr schwer zustande bringt. also Grund, schaut aufeinander und, und arbeiten im Trupp und, und, und im Team ist man eigentlich am stärksten, das wissen wir. Und das Gleiche gilt auch für den Atemschutzeinsatz.
1: Genauso wichtig natürlich auch draußen, also vom Einsatzleiter oder und dementsprechend die Atemschutzerwachung, das heißt wirklich die Dokumentation, wie lange ist der Trupp schon drin, wo ist der hingegangen, sollte da irgendwas passieren, dass man dementsprechend noch die Rettungstrupps nachschicken oder den Trupp, die Trupps nachschicken kann, das ist auch ganz wichtig.
0: Wie schaut es dann aus bei der Anfahrt mit dem Ausrüsten? Da gibt es unterschiedliche Meinungen, kommt mir vor in der Praxis, die einen sagen, na eigentlich dürfte man während der Fahrt noch nicht, die anderen sagen, na ja sicher, ich muss mich während der Fahrt schon ausrüsten, wenn da vielleicht eine vermisste Person ist und ich ich fange mal dort an, mein Equipment aufzulegen. Am Einsatzort, da werden wahrscheinlich die Passanten dann äh, wortwörtlich blöd schauen, wenn wir uns erst anfangen zum Anziehen, wenn wir dort sind.
2: Ja, ich meine, früher, früher haben wir die Artenschutzgeräte irgendwo im Geräteraum drinnen gehabt, sind ausgestiegen und haben uns dort ausgerüstet. Irgendwann sind in den Mannschaftsraum gekommen und das hat einfach den, wirklich den großen Vorteil der Zeitersparnis, dass ich mich während der Anfahrt ausrüsten kann. Ähm, wir können jetzt wahrscheinlich juristisch das Thema zerlegen. Fakt ist, und das ist auch die Praxis, wir rüsten uns bei der Anfahrt an äh, aus, ja. ähm, was wir natürlich nicht machen, dass wir uns quasi, dass wir das Gerät entriegeln während der Fahrt. Das machen wir nicht. Es ähm, gibt auch einige Systeme, die das erst zulassen, wenn die Fäschebremse vom Fahrzeug äh, angezogen ist, aber Fakt ist, wir nutzen dieses Tool, ja. Also für die, die das Bild die nicht
0: im Kopf haben, das Atemschutzgerät ist ja sozusagen in der Rückwand, wo ich mich anlehne, verankert und, ähm, und ich hänge da dann praktisch an der Wand drin, bis genau, ich eben das Gerät genau. entriegeln und aufstehen kann damit.
2: Krieg vollkommen richtig. Und es ist ja auch so, dass meistens, es das gibt jetzt schon ein paar andere Systeme auch wieder, aber dass ja die Geräte gegen die Fahrtrichtung montiert sind, um im Fall einer Notbremsung da jetzt nicht äh, durch die ganze Kabine zu fliegen. Gibt natürlich auch schon andere Konzepte, aber dort sind wir dann eher schon dort, wenn es in Fahrtrichtung montiert ist, wo das sich gar nicht entriegeln lässt, wenn das Fahrzeug eben nicht äh, eingebremst abgestellt ist. Ja.
0: Mhm. Also sagst schon, da gibt es die verschiedensten Systeme, äh, gibt es ganz unterschiedliche Produkte und Hersteller. Mario, ihr in der z W. habt ihr ja das Thema, dass ihr auch Feuerwehren beim Ankauf vom Gerät und von der Ausrüstung unterstützt. Was ist da genau eure
1: Tätigkeit? Ist das sozusagen eine, eine Consulting-Leistung, eine Beratungsleistung? Beratung ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also, wir bieten hier in der zentralen Artenschutzwerkstätte den Feuerwehren an, dass sie vorbeikommen können und hier wirklich ihre neuen Artenschutzgeräte testen können. Ja, der Vorteil ist wirklich, sie können an einem Tag oder am einen Standort alle verschiedenen Modelle gegenüberstellen. Also wir haben da wirklich alles hier ja, und und ein Riesenvorteil ist, wir sind mit keiner Firma verheiratet, das heißt wir können überall hier sagen, was sind Vorteile, was sind Nachteile bei jedem Gerät und das ist sicher ein guter Punkt und, und das wird wirklich sehr gut angenommen von den Feuerwehren. Ja. Also auch wenn ich da umschau, was da alles herumliegt, von
0: jedem Hersteller
1: ist irgendwas dabei. Natürlich. Ihr kauft es auch ein dann für die Feuerwehren, ist das richtig? Genau, also wir sind mehr oder weniger Zentraleinkäufer, die Feuerwehr kann über uns, ja, ihr Atemschutzgerät, ihre Maske, ihre Ersatzteile, ihr Zubehör zentral einkaufen. Wir haben dementsprechend einen Webshop, ja, wir haben ein Bestellheft ja, und hier kann dann die Feuerwehr sich dann dementsprechend ihr Equipment aussuchen. Ja. Wir haben, wie euch gewohnt... Alle Modelle, ja, das heißt, wir haben nicht den einem Bund, sondern vielleicht sich auf ein Modell geeinigt, sondern in das ist wirklich offen der Markt. Das heißt, wir können jetzt von, von Träger, MSA, Intersbüro äh, der Hauptfirmen äh, Geräte kaufen. Ja, Wie gesagt, wir verkaufen da jährlich so so um mhm. die 500 Geräte die bei uns angekauft. Ja, 1000 Masken, 1000 Flaschen, also wird sehr gut angenommen. Gut zu wissen, dass es
0: diese Serviceeinrichtung bei euch gibt und dass da niemand auf sich alleine gestellt ist dazu passt auch diese Frage, die ist mehrfach gekommen. Im Atemschutz gibt es ja verschiedene Pressluftflaschen.
1: Was ist genau der Unterschied zwischen Stahl- und Kompositflaschen? Ja, der Unterschied ist das Material, klarerweise. Also es ist Stahl und es ist ein Verbund. Da gibt es zwei verschiedene. Da gibt es das Aluminiumverbund oder den, den, den PVC mit Verbundmaterial. Aber das Wichtige eigentlich dazu zu sagen ist, ist die Gewichtsersparnis. Also im Vergleich jetzt zu, zu zweimal vier Liter Stahlflaschen, ja, sparen wir es da zwischen vier und fünf Kilo mhm. ja, pro Gerät und das bringt dem Geräteträger oder der Geräteträgerin wirklich etwas im Einsatz? Also das muss man sagen, das, das, das hat schon seinen Vorteil. Ja, man muss halt nur aufpassen, ob, ob dieses, diese 300 Bar, 6,8 Liter Flasche dann auch ins Fahrzeug hineingeht, das ist oft das Thema bei uns in Niederösterreich, also, dass die Fahrzeughaltung noch nicht dafür geeignet sind. Und bei allen neuen Fahrzeugen ist es sicher nachrüstbar, aber das, das Thema ist, wir empfehlen jeder Feuerwehr, wo die Möglichkeit besteht, wirklich ein Umstieg auf 300 Bar Verbundmaterial, ja, einfach um Gewichtsersparnis für den Geräteträger und dadurch resultierend mehr Leistung beim Einsatz und auch vielleicht wieder mehr Motivation von alten Mitgliedern oder alten Kameraden, Kameradinnen, was die schwere Zeuge will ich mir jetzt nicht draufschnallen auf dem Rücken. Also da, da hören wir immer wieder dann von Kommandanten, die sagen, was den Umstieg gewagt haben auf Verbundmaterial, was Auch jetzt die alten Kameraden machen jetzt empfinden das wieder sagen, das, das, das Rucksackel haben wir uns dafür, das hat kein Gewicht mehr. Also das, das empfehlen wir Ihnen. Ja, Im Alter kommen dann alle möglichen
0: Themen dazu. Viele sehen auch schlechter, aber das betrifft natürlich Junge genauso. Da fragt der Fractal Georg von der Freiwilligen Feuerwehr Göllersdorf, wenn ich eine Brille trage, bin
1: ich dann auch als Atemschutzgeräteträgerin, Atemschutzgeräteträger geeignet? Ja, natürlich. Also Wichtig ist halt nicht die eigene Brille unter der Maske nehmen, weil sonst die, die Dichtfläche oder die Dichtsitz mhm. äh, nicht gegeben. Ja. Das heißt, es gibt von jedem Hersteller für jede Masketype und dementsprechend Maskenbrillen, die einfach dann kaufen ja, und dann... Zum Optiker gehen, dort den, den Brillensatz reinmachen lassen und dann kann man es wirklich in jede Maske hineinstecken. Mhm. Ja. Also nicht die
0: Maske ist für den Brillenträger angepasst, sondern eben die Halterung ja, mit der eigenen Brille, die ja, richtig, da drin ist. Dann. Richtig, richtig. Katrin und Isabella fragen, wie schaut es denn eigentlich aus mit dem Finnentest, um sich regelmäßig, ich sage, zertifizieren zu lassen und seine Fitness zu beweisen? Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ähm, Laufen, Fahrradfahren und eben diesen komplexeren Finnentest. Was ist eure Meinung da dazu?
2: Also der Verband bietet ja die Möglichkeit, diesen jährlichen Leistungstest eben drei verschiedene Möglichkeiten abzuliefern. Eben am Ergometer oder auf einer Laufstrecke, ich glaube dieser klassische Cooper-Test ist das, was da abge, abgehalten wird, oder eben der Finnen-Test. Der Finnentest ist natürlich das Praxisnächste. Ähm, die, die praktisch nächste Testmöglichkeit, wo man in, in voller Adjustierung unter Atemschutz eben diesen Leistungstests macht Vom Reifen über eine gewisse Strecke schlagen mit, mit einem Vorschlaghammer, Treppen steigen, cool ist, so. ist verdammt anstrengend. Ja, ähm, es ist alles möglich. Wie gesagt, der ist halt am, Praxis, also am praxisbezogensten. Ähm, Nachteil ist jetzt relativ, dass halt natürlich der Sachbearbeiter dann in der Feuerwehr das dementsprechend organisieren muss, weil er muss ja die Geräte vom Fahrzeug nehmen, er muss sie noch reinigen, etc. etc. und er muss die Übungsstrecke muss aufgebaut werden und solche Dinge. Was Fitness generell betrifft, ich meine, dieser jährliche Leistungstest, ist dort erst, wenn ich Fitness Fitnesstraining beginne, ist es zu spät. Ja, dann scheiden die Leute halt dann dort aus, aufgrund der Kriterien, die es gibt. Also man sollte schon versuchen und schauen, dass man sich das immer eigentlich für diesen Einsatz fit hält. Ja. Das heißt, dass ich privater ein bisschen Sport betreibe, versuche mich gesund zu ernähren, das sind alle diese, diese Dinge. Ähm, wobei, ist jetzt auch wieder so schwierig. Ja. Es ist nicht jeder Atemschutzeinsatz jetzt gleich das Mörderszenario und die Riesenherausforderung. Ja. Es gibt genug Einsätze, wo jetzt nur die Speise angebrannt ist in der Küche und, und, und wir schützen uns da, dass man halt dieses angebrannte Essen, was eben sehr krebserregend ist, nicht einatmen. Also es geht jetzt nicht immer nur an um dieses Leistungslimit, aber wir müssen halt sagen, den kleinsten gemeinsamen Nenner fürs ganze Bundesland finden und da gibt es halt diese Richtlinien, nach denen wir halt uns, uns, uns richten sozusagen und nach denen wir arbeiten, ja, sonst funktioniert es einfach nicht.
1: Genau, und der findet ist ja wirklich ein, ein sehr gutes Instrument, also er ist ja halt den Einsatz auch sehr angepasst, gell? weil er angeht mit, mit den die, die Übung, was man durchführt, ist, ist eigentlich gedacht, den, den Anmarsch zum Einsatz, also mit dem, mit dem Tragen des der, der, Gewichtes am Anfang, da mit dem Stufensteigen, dann wäre dann der, der Reifen, das wäre dann die körperliche Anstrengung, ja, also wirklich, man arbeitet dann vorne und dann wäre noch die, die nächste Stunde diese Hindernisverwindung, das wäre dann der Rückmarsch, was etwas erschwert wird durch pff, umgestürzte Gerätschaften und so weiter, ja, und am Schluss wird dann wirklich nur mal das Schlauchrollen, und das soll wirklich dann sein, das, 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 das Runterkommen von dieser ganzen Geschichte wieder. Also, das ist wirklich sehr nahe, ja, diesen Einsatz geschehen. Der Finnentest ist also auch ein wahnsinniger Aufwand,
0: organisatorischer Aufwand für den Sachbearbeiter. Was gibt es denn so für Nachwuchsthematiken hier in der ZAW, aber generell im Atemschutz hinter den Kulissen? Ich kann mir vorstellen, dass ihr da jederzeit
1: eine helfende Hand gebrauchen könnt. Ja, natürlich. Also, die der Bereich Atemschutz ist, ist ein sehr großes, also der motivierte Atemschützler, ja, oder die Atemschützlerin, wenn man so nennen mag, gell, fängt an in der Sache, in der, in der also Sachwörter Atemschutz. Die meisten, äh, der Personen, was da aus dem Sachbüter sind, sind auch irgendwo im Bezirk und Abschnitt tätig. Also Abschnitt oder Bezirkssachwörter. Äh, viele auch in der Ausbildung, sprich bei dem bei dem Modulleitern oder 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 oder, oder so, so Ausbilder beim Modul, ja. geht weiterhin zu Bezirksprüfer. Das ist auch eine wichtige Tätigkeit, wo, wo viel Zeit drauf geht. Ja. Äh, geht weiter zu zu Prüfer beim bei der Leistungsprüfung Atemschutz. Ja. Also man kann schon einige Wochenende aus motivierter Atemschützler verbringen.
2: Ja. ja, und da besteht natürlich immer Bedarf an, an, an Nachwuchs. Also ich kann es auch von meinem Bezirk sagen, aus Mödling, also wir freuen uns da, oder ich glaube auch andere Bezirke, dass man da einfach den Nachwuchs heranzüchtet, weil wie gesagt, der Mario gesagt hat, das sind so viele Bereiche, die von, von einer Gruppe abgedeckt werden und je breiter man das streuen kann und je mehr helfende Hände, rasches Ende, ja, war das einfach, ist das ein wichtiges Thema. Das heißt, ich kann nur jedem empfehlen, der sich für diese Thematik interessiert, meldet euch bei euren Sachbearbeitern, in der Feuerwehr, im Abschnitt, im Bezirk und ich bin mir doch ziemlich sicher, dass da Bedarf besteht.
0: Jetzt habt ihr beide einfach unglaublich viel Erfahrung auf allen Ebenen, freiwillig. Be beide. Jeder fragt sich natürlich jetzt, was sind so eure ganz persönlichen Erlebnisse, die ihr mitgenommen habt. Was sind Erlebnisse, die ihr gern teilen würdet mit uns?
2: Also bei mir sind die letzten Jahre, obwohl ich noch relativ jung bin, sind doch schon her, weil je mehr man in der Führungsfunktion steigt, desto mehr kommt man eigentlich leider Gottes, muss man so sagen, von der echten Einsatzpraxis weg. Aber ich kann mich schon erinnern, Also es gab sehr viele Einsätze, geben, die herausfordernd waren, speziell so Kellerbrände und so, oder das ist schon sind Situationen, die ziemlich heftig sind, aber ein Thema, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, das war im Zuge einer Ausbildung, wo ich als Ausbildner tätig war, bei so einer klassischen Heißausbildung. Und ich habe vor Übungsbeginn das Gerät geprüft und wir verwenden bei unseren, auch bei der Freiwilligen verwenden wir so, ähm, bei den Ventilen so Zudrehsicherungen. Ja. Das heißt, wenn du irgendwo an der Wand scheren würdest oder was, würde das mit so einem eigenen Kunststoffring verhaken und die Flasche lässt sich nicht zudrehen, sondern man muss immer manuell anziehen oder, oder drücken. ja. Und ich habe gesehen, dass bei der Geräteüberprüfung eben, bei der Druckkontrolle, dass dieser Kunststoffring da drinnen gebrochen war und haben halt gedacht, okay, gut, haben wir früher auch nicht gehabt, wird nicht so dramatisch sein. Und dann im Zuge dieser Ausbildung mit, mit, mit 15 Leuten, die halt zur Ausbildung da waren, oder circa 15, ich bin dann vorne gesessen, man hat den Brandverlauf erklärt und man, ich bin dann so ziemlich lässig am Boden gesessen, habe mich auf meiner Flasche hinten angelehnt ja, und haben dann anscheinend irgendwie die Flasche zugedreht und ganz plötzlich äh, fängt das Gerät zum, also die Restdruckwarnung fang zum Pfeifen an und ich habe im ersten Moment gedacht, hey, wir sind da jetzt nicht einmal zehn Minuten drin, wer pfeift da schon? Ja, und auf einmal geht es, die Maske saugt sich ans Gesicht an und du kriegst von einer Sekunde auf die andere keine Luft mehr. Ja, und trotz Notfalltraining etc., und jetzt prüfen wir mal das, und jetzt schauen wir mal das, und vielleicht kann man meinem Partner Luft geben, das kannst du in dem Moment echt vergessen. Ja. Ich habe hab Gott sei Dank gewusst, weil ich mir das vorher angeschaut habe, wo der Ausgang ist aus der Anlage, ich bin nur mehr rausgelaufen, bin hinten einmal in die Wand reingereht, und man habe dann hab mir gedacht, okay, jetzt muss ich Hilfe schreien, dass die Leute wissen, was los ist. <lacht> das ist ein bisschen Slapstick-Geschichte, ich habe dann Hilfe geschrien, bin dann noch raus, meine Maske runterreißen, und war Gott sei Dank an der frischen Luft und so. Nach zwei Minuten ist dann der Erste rauskommen Was machst du da? War das jetzt eine Übungseinlage oder was? genau das war jetzt quasi ganz knapp an einem Atemschutznotfall. Also, aber im Nachhinein denkst dann schon drüber nach. Ja? Also, wenn man das im Einsatz passiert, wirklich, man lernt, okay, Luft bleibt weg, checken wir mal das Ventil. Ähm, das, also das ist mir echt im, im Gedächtnisblieben, weil das war dann schon sehr knapp. Und wenn da plötzlich die Luft wegbleibt, das ist echt eine Situation, wo du sagst: Puh. Hm, was mache, was mache ich jetzt? Du kannst das also doch keine Zeit zum, zum Luft holen und Luft anhalten. Das ist de facto nicht möglich. Also, das auch, also um, um, um das weiterzuspielen und, und für die Praxis dann, wenn das Gerät nicht in Ordnung ist, nicht verwenden. Und ja, für die anderen, wenn was passiert, dann reagieren wir drauf und warten nicht drauf, was, ob das jetzt nur eine Einlage ist oder sonst was. Ja. Aber also da war schon sehr einschneidend das Erlebnis. Das, glaube ich. Und auch
0: die Ausrüstung kriegst du, selbst wenn du draußen bist, ja auch nicht sofort raus, bis du den Helm herrunden hast und die Maske ja, unten. hast. Also da,
2: da reißt einfach an und das fliegt in alle Ecken, ja, weil <lacht> du, du, du hast so ein Aha. Bedürfnis einfach nach Atemluft. Also da, das ist auch das, was dann wahrscheinlich im, im Einsatz passiert. Also du wirst, Ich glaube nicht, dass, ich, dass man die Maske auflassen wird. Das, das wird es nicht spielen. Ja. Wenn wirklich die Luft einmal weg ist und eine Notsituation ist, Du nimmst das halt dann in Kauf und machst ein paar Schnapper und bist wahrscheinlich dann, um das so salopp zu sagen, weg. Ja, und kannst hoffen, dass dich eben dein Rettungstrupp, deine Truppmitglieder dementsprechend rasch rausbringen und ja, erste Hilfe leisten.
0: Aber ein total lehrreiches Ereignis jetzt in der Nacherzählung für uns, weil das sowohl für den, der mit dem Gerät geht, relevant ist, als auch für die Mannschaft, die die Geräte wartet und das ein gebrochenes Plastikringel einfach eine
1: Konsequenz hat. Ja, absolut. Ja. Mario, du hast noch was mitgebracht, glaube ich. Ja, also bei den vielen Einsätzen ist mir einer in Erinnerung geblieben. Das war mein, mein allererster Einsatz, wirklich Brandeinsatz bei, mit Menschenrettung. Ja. Das war äh, in meinen jungen Jahren, so, ich glaube, ich war noch nicht lange Atemschutzgeräteträger. Ja. Äh, zu Silvester, aus also einem Wohnungsbrand mit vermutlich vermissten Personen. Es ja. war dann wirklich eine ältere Dame, die haben wir dann vorgefunden im Schlafzimmer, ja. Und das war wirklich ein sehr fordernder Einsatz. Und, und wenn ich da Rev Revue passieren lasse und denke darüber nach, wie, wie habe ich damals gehandelt, ja, wie würde ich heute handeln, muss man wirklich sagen, die Ausbildung ist das Wichtigste. Also umso mehr wir, wir Ausbildung genossen haben, ja, umso besser wird dann das Vorgehen sein ja, und, und wir haben damals auch Fehler gemacht, klarerweise, aber wirklich das Wichtige ist auch diese Selbstreflexion. Gell. Das für mich auch schon gesagt, jetzt, die, die Fehler, was passiert sind, gell, die offenkundig zum Sagen, gell, weil aus denen kann man lernen ja, und das ist, ist wichtig, ja. das Wichtige.
2: sehe ich auch so. Ja. Einfach sich die Fehler eingestehen, darüber zu diskutieren genau. und schauen, was können wir beim nächsten Mal besser machen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Dankeschön für eure Erfahrung, die ihr da geteilt habt und für euer Fachwissen und für euer Engagement für die Feuerwehr. Dankeschön.
2: Also bitte. Gerne. Servus.
0: Was machen wir jetzt? Gehen wir noch eine Runde Atemschutz? Probieren wir ein paar Geräte aus? <lacht> Gehen wir?
2: Du kannst gern gerne machen, ja. <lacht> du, schaust, du schaust zu. Wir rüsten
0: dich aus. Oder drehst dann auf heimlich. Nein, sowas machen wir natürlich nicht. Das war eine sehr, sehr praxisnahe Folge von Blaulichthelden. Mit Atemschutz kann man sich nie genug befassen und ich verspreche euch, das war auch nicht die letzte Folge zu diesem Thema. Habt ihr vielleicht selbst Themenvorschläge oder wollt ihr uns Fragen schicken? Alle Social-Media-Kanäle und Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, servus und gut wer!